0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba ben Nuri. Sertinsüz başladı saat 22'ye kadar kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için... Evden çıktığı saatlere kadar sizlere oyalamaya, hoşça vakit geçirtmeye, kendi düşüncelerinizden biraz alıp başka şeyler düşündürtmeye ve böylece rehabilite etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama yapmak için elimden geleni yapacağım. Benim de vazifem bu zaten. Bana bu iki saati bu yüzden verdiler. İnsanlara iyi hissettirip diye. Şimdi bu işi yapan başka bir sürü insan var. Herkesin de başka başka yöntemleri var. Size kendinizi iyi hissettirmek, iyi vakit geçirmek için. Benimkisi açıkçası potları açıp, pot dediğim işte bu ses düğmeleri. Bunları açıp aklıma geleni söylemektir. Benim yaptığım radyoculuğun esası budur. İlk, temel, en ilkel radyoculuk. Çünkü radyo dediğiniz şey konuşmaktır. Radyoyu aptal bir müzik kutusu haline zaman içerisinde dinleyici getirdi açık söyleyelim ama radyo bir müzik kutusu değildir. Yani radyo konuşmak üzerine icat edilmiş ve temel işlevi konuşmak, anlatmak olan ve karşı tarafında dinlediği bir yayın yapmak olan bir şeydir radyo. Amacı ne eğitmektir ne öğretmektir tıpkı televizyon gibi yani bizim amacımız radyonun ve televizyonun amacını eğitmektir ne öğretmektir bunlar okulda ve ailede yapılır bu ihaleleri radyo ve televizyona yıktığınız zaman da yetişen nesillerin nasıl olduğunu görüyorsunuz dolayısıyla bizim işimiz biraz lafazanlıktır. Eğer, eğer benim kafam kaldırmıyor Kardeş ben müzik dinlemek istiyorsam FM bandında mebzulü miktarda Envai çeşit her meşrebe göre Müzik var <gülüyor> Sizi onlardan birine alayım Benim programımda konuşmalarında Müzik vardır ama dediğim gibi Konuşma esaslı bir programdır Dolayısıyla da bilin de ne olacağını Ona göre kalın frekansta Hanımlar beyler programın adı Sert Ünsüz Instagram ve Twitter adresleri aynı Sert Ünsüz yazıp sert unsuz yazıp sonra iki alt tre koyuyorsunuz. Benim kişisel Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Benle iletişime geçerseniz konuşmamı anlatmamı istediğiniz şeyler varsa, dünyaya söylemek istediğiniz bir şeyler varsa benim aracılığımla söyleyebilirsiniz. Ayrıca programı eleştirebilirsiniz. Başkasına kızmışsanız hırsınızı benden çıkartabilirsiniz. Bunlar için de hiç kimseden izin almanıza gerek yok. Acaba kalbi kızar mı? Acaba kızar mı? Böyle nezaketler zaten kalmadı. Siz hiç düşünmeyin. Ne geliyorsa yazın. Eyvallah hepsi makbulümdür. Birazdan devam edeceğiz. sert devam ediyor. Modern insanın atasporu. Modern insanın atasporu neymiş? Ee, Rükzan Sağır hanımefendinin posta gazetesindeki köşesinden okuyorum hanımlar beyler. Rükzan hanımın tespitidir benim değil. Modern insanın atasporu mesela pil yüzde bir iken şarj bulmaktır demiş ki gerçekten spora girer. Yani hani modern insanın aynı zamanda en önemli endişelerinden biridir değil mi? O yani o bitmek üzere ama tam kapanmamışken telefonu şarja taktığınız andaki o oh, duygusu yok mu ya? Titanik'ten kurtulmuş gibisin yani hani değil mi? Sanki çok önemli bir felaketi atlatmışsın büyük bir varta atlatmışsın gibi yani Gerçekten de çok ciddi bir endişe kaynağıdır. Telefon bitmeden şarj bulabilecek miyim? Ne acayip endişelere sevk eder oldu hayat bizi. Değil mi? Yeni model bitiriyor. Şu da bir anksiyete haline gelmiyor mu zamanla? Bazılarında var bu şey gibi yani. Telefonun üst modelini almalıyım mutlaka. Abi çok pahalı ya. O yavrum elindeki eskimedi ki. Neden onu değiştiriyorsun? Ya cep telefonunu bu kadar sık değiştiren sevgilisine neler yapmaz? Yani hani çok özür dilerim ama öyle düşün. Halbuki bize şöyle öğretmişlerdi çocukken. Ya eskimeden hiçbir şey, iyice eskimeden hiçbir şeyi değiştirme. Artık böyle değil. Bir an önce değiştir. Çünkü her şey artık statüs semblesi manavdan satın aldığın marketten satın aldığın sivri biber bile statü simgesi ya. ya ona göre diziyorlar şeylerde marketlerde gerçekten yani hani öyle bir şeyler var ki biberler zavallı yani ne olur beni yemeder gibi bakıyor onu alırsan belli ki garibansın öteki tarafta böyle hani şey gibi Alman askeri gibi Amerikan askeri gibi böyle dipçik gibi biberler var böyle uçak savar mermisi gibi onu alan adamın kasılmasını bir görsen <gülüyor> zannedersin atomu parçalıyor serseri ama dediğim gibi her şeyi bize artık bir statüs ingesi olarak pazarladıkları için sivri biber olurken bile kendinizi bir gruba bir toplumsal statüye ait hissetmenizi ve ona göre alışveriş yapmanızı istiyorlar dolayısıyla büyük kazıktır ha bence modern insanın atasporu pil yüzde bir iken şarj bulmak mıdır bence insan olarak kalmayı başarabilmek en önemli modern insanın yaptığı en önemli spor. En büyük challenge bu zamanda insan olarak kalabilmek, hümanist olabilmek. Yiyip içtiğimizden kullandığımız telefonlara kadar her şey bizi insanlık dairesinden çıkarmaya bir kibir ve ego abidesi olmaya yönlendiriyor. Modern insanın yegane çabası, challenge'ı budur. İnsan olarak kalmak, hümanist olabilmek. Eskiden yani orta çağlarda ya da modern çağ kadar hani 17. yüzyıla kadar diyelim insan kainatın merkeziydi. Hatta göksel güneş sisteminin çizimlerinde bile dünya güneş sisteminin merkezindeydi. Bu insanlar aptal mıydı canım 1700 yüzyıl boyunca dünyanın güneş sisteminin merkezinde olmadığını fark edemeyecek kadar Sümerler fark etmiş Mısırlılar fark etmiş. Lan adamların 17. yüzyıla kadar insanlığın evrenin merkezine dünyayı koymasının sebebi insanlığın dünyada yaşıyor olmasıydı Kopernik'ten sonra dediler ki hayır dünya evrenin kainatın merkezi değildir saçmalamayın güneş var güneş sisteminin merkezinde kainatın merkezinde zaten değiliz İnsanın kendine önem atfetmekten insanlığa önem atfetmekten çıkartıp bir madde haline getirince de işte en büyük challenge'ın geldiğin noktada insan olarak kalmayı başarabilmek çünkü artık sana diyorlar ki sen kainatın merkezinde değilsin oysa kainatın merkezi dünyadır çünkü insan dünyada yaşıyor. Bizler dünyada yaşıyoruz. Bize göre kainatın merkezinin burası olması çok normal. Bugün buradayız, yarın Jüpiter'e gidersek kainatın merkezi Jüpiter olacak. Dolayısıyla hanımlar beyler modern çağda insan olarak kalabilmek en büyük challenge'tır. Hala içinizde. Hümanizm barındırabiliyorsanız insanlara karşı (gülüyor) neredeyse evliya seviyesindesiniz demektir. Yani suyun üstünde yürümeyi bir deneyin bakalım. Belki de başarabileceksiniz. Çünkü çok zor. Hakikaten çok zor. Başarabildiyseniz en başta ben tebrik etmek isterim sizi. Sertünsüz devam edecek birazdan. Zor zor. Çok zor. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Zenginlerin Facebook'u varmış. Amerikalı yatırımcı Charles bilmem ne parantez içinde atmış multimilyonerlere özel bir kulüp kurmuş. Sadece davetiye ile üye kabul eden bu kulübe katılmanın ilk koşuluysa en az 100 milyon dolarlık bir servet sahibi olmakmış. 3 yıllık üyelik bedeli olarak da 180 bin doları peşin alıyorlarmış. İşte bu kulüp üyeleri birbirleriyle iş bağlantılarını paylaşıyorlarmış. İşte egzotik tatiller yapıyorlarmış. E, milyarderlerle, milyonerlerle Hollywood yıldızlarıyla buluşabiliyorlarmış. Bunun da e, şeyi, bunun da şartı 100 milyon dolarlık servetin olacak. 180 bin dolarlık da üç aylık peşin aidatı cash on the table şeklinde canlı dediğimiz tahta kale dilinde canlı dediğimiz şekilde ödemek. Şimdi kendimi bunun, bu, kendimi böyle düşündüğüm zaman yani 100 milyon dolarlık servetim olsa ne işim alır benim zenginler kulübüyle. insanla muhatap olmam bir kere yani hani bırak böyle kulübe gideyim sosyalleşeyim etrafımda insan istemem ki. Acaba bu Jeff Bezos bu yüzden mi ki de bir atmosfer dışına çıkıyor yani kafa dinlemeye mi çıkıyor adam? Dört kere gitti geldi ya <gülüyor> Çok özür dilerim herif ifadesi için çok özür dilerim ama... ...hani dört kere atmosferin dışına çıktı geldi... ...dünyanın en zengin insanı... ...belki ancak orada kafa dinleyebiliyor... ...çünkü onun da işi zor... ...yani Jeff Bezoch'a gidip cefai abi borç versene... ...akrabayı talukattan... ...ahbaplardan benim oğlanı bir işe soksana... ...benim kızı bir işe soksana... ...üniversiteyi bitirdi işsiz hala git... ...Jeff Bezoch'un başında kim bilir neler vardır. Bizde yani bizde bir sıradan bir belediye encümeninin başına gelenler bunlar. Düşün yani. Cephesi yüzden kim bilir neler istiyorlar. Adam da kaçacak yer bulamıyor demek ki. <gülüyor> de bir atmosferin dışına atıyor kendini. Garibim yani. Ya insandan yıldı demek ki. Çünkü o serveti yaparken de epey bir insanla uğraşmıştır. Epey bir yorulmuştur garibim. 3 yıllık üyelik bedelini söylemiştim size. 180 bin United States Dollars <gülüyor> tabir ettiğimiz Amerikan doları. Hem de keş on the table. Canlı istiyorlarmış. O tamamen keriz silkeleme. Gerçekten çok güzel tezgah kurmuşlar. Keriz silkeleme dediğimizde bizim borsa tabiridir. Yani ki borsa tabirinde o enteresan yükselmeler yapar böyle borsa. Herkes koşar birden. Halbuki o tamamen fake bir harekettir. Böyle şey küçük yatırımcı birden atlar satın alma yapar. Sonra küt diye düşürürler. Hisseleri toplar. Bu işlemin borsa dibindeki adı keriz silkeleme. Çok sık yaparlar borsada. Bilen bilir. Bunlar da güzel tezgah kurmuşlar. İşte kulüp kurduk, sizi ünlülerle buluşturuyoruz. Sadece kendi kalibrenizde insanlarla bir araya geliyorsunuz. 3 180 bin dolar verin abi, şu binada buluşuyoruz. Çok güzel tezgah. Hani ticaret dilinde akarı yok, kokarı yok. Vallahi güzel tezgah kurmuşlar. Bir de bu kulüpleri ben bilirim. Yani erkek kulüpleri. Genelde çok yakın zamana kadar, Londra'da çok falan vardır bunlar İngiltere'de. Çok yakın zamana kadar kadınları da almazlar da hatta hala almıyorlar böyle işte lordların, düklerin ne bileyim ilgi alanları ortak olan adamların o bir araya geldikleri kulüp dışarıdan da çok havalı gözükür içeride de bir numara yoktur gerçekten papyonu, gravatı giyersin rugan ayakkabıları takım elbisede çekersin gider meşin bir koltukta gazete okursun erkek dedikodusu yaparsın bir de o İngiliz uşaklar vardır ya standart smokin o gelir çay verir başka da hiçbir numara yok varsa da Manchester United maçını seyredersin hani abonelik falan Böyle saçma sapan gereksiz kendini iyi hissettiğin ama işte sosyal ortamda kendini sıradan halktan tırnak içerisinde söylüyorum sıradan halktan yalıttığın yerlerdir İngiltere'de dediğim gibi Londra'da miktar miktarda vardır gittik gördük bir numarası yok canım sıkıldı içeride yani hani referansla girdik içeri. Vallahi canım sıkıldı. Ha ortam seni kusuyor. Yani dışarı atıyor. Her şey sana oraya ait olmadığını hissettiriyor ama içeride gerçekten yapılacak bir şey çok Canım sıkıldı. Yani hani hemen çıkayım istedim. Dolayısıyla bu zengin kulüpleri, bunların <gülüyor> bu zengin kulüpleri falan şu bu bunların hepsi hikaye. Eskiden tapınak şövalyeleri bundan farklı mı zannediyordun? Aynı şey. Onlarda da aidat vardı. <gülüyor> İlluminati diyorlar. Illuminati'ye vallahi gel dinuricim seni aramızda alalım deseler hiç işim olmaz. Kim bilir üyelik aidatı kaç para? Abi. Onların toplantılarına gideceğim, şunlara gideceğim, bunlara gideceğim, bilmem ne bir dere yardım için. Oh, <gülüyor> hiç benlik işler değil. Ben yalnız kurdum abi. Böyle zengin Facebook'u, f- fakir Instagram'ı. Sosyalleşelim. Be, bir... çocukluğumdan bir işim olmazdı. Şimdi de işim olmaz. Param varsa da yoksa da yalnız kurtulmak benim için en iyisidir hanımlar beyler. Sizi bilemem tabii fikir ve görüşlerinizi merak ediyorum ama. Lütfen e, Twitter ve Instagram adresim aynı bunlara yazar mısınız? Sert unsuz yazıp sonra iki altı koyarsınız. İster Twitter'dan ister Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 devam edeceğiz. Spor salonları talebi karşılayamıyormuş Pandemi sonrasında evde otura otura göbek salan e, böyle koltuk altından bıngıldak falan et ver hani kolları kaldırıp pazıları kontrol ediyor ya genelde hanımlar yapıyor. Sarkıyor mu falan diye korkunç bir testir hiç insani bir şey değildir yani kendini gö, göbek gören e, şey gören sarkma sümme gören kendini spor salonlarına atmış hanımlar böyle spor salonları dolup taşıyormuş. Talebi karşılayamaz hale gelmişler. hayatım boyunca. Ee, yapmak istediğim en önemli şey hiç hareket etmemek yani tam tarifi yani e bunun için de hareket etmemek için de elimden geleni yaptım benim yaptığım en önemli hareket yani bir gün içerisinde hareket egzersiz tabir edebileceğimiz tek şey sabah kalkınca gerinmek ee, yapıp şöyle bir kolları iki yana açarsın ya, Oh onun dışında ben spor hareket sevdiğim şeyler değil buna rağmen istemediğin ot dibinde bitermiş diye bir laf var ya ...hep hareket etmeye mecbur kaldım. Mesela koşmaktan hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmam. Hiç sevmedim. Hep koşmak zorunda kaldım. Hep koşu koşa bir yerlere yetişmek zorunda kaldım. Hayatım boyunca kendi yüzümden değil... ...başkaları yüzünden yani. Ben alanında uçuştan 4 saat önce giden adamım ya. Ama yani biriyle bir yere gidiyorsan... ...ve ona tabi olmak zorundaysan... ...ve insanlarda şöyle bir şey var yani... Ben uçağa gideyim, kapılar açılsın, uçaktan gireyim, koltuğuma oturayım, kapılar kapansın, hareket edelim. Lan, uçağa binmek böyle bir şey değil ki. <gülüyor> Vaktinden önce gideceksin, bekleyeceksin, ona göre geçeceksin. Yok arkadaş, insanlarda böyle bu rahatlığa bir türlü ulaşamadım ve çok imlendim hayatım boyunca. Vardır ya, gideriz ya, yetişiriz. Acele etme be falan. Niye acele ettim Acele et işte. Gidecek o, kaçırırsan dönüş yok çünkü. <gülüyor> Sonraki uçak bilmem ne de ve dünya kadar para ödeyeceksin. Adam oturmuş, kadın oturmuş, hala havalı ...o fahiş fiyatlı berbat çayı... ...ve simidi yemekle vakit geçiriyor... ...ben de mesela bir türlü bunu anlayamıyorum... ...dediğim gibi hareket etmekten hep kaçtım... ...ama hep koşmak zorunda kaldım... ...ya bir kız arkadaşım vardı... ...bir nar köpeği vardı... ...iriyordu... ...böyle çok sevimli bir köpekti. ...bütün gün uyuyor yatıyor ta. ...ya bahçeden ordu geçse kafayı kaldırıp bakmaz... ...hani ya bırak yabancı... ...ya yabancı bir lejyoner ordusu geçse bahçeden... ...kafayı kaldırıp bakmaz... Ben bahçeye girince beni bir kovaladı. Dört Levent'ten Gültepe baca dibine kadar. <gülüyor> ya arkadaş. Arkadaşlar egzajere ederek söylemiyorum. Bir hakikati dile getiriyorum. Bahçeden yabancı lejyoner ordusu. Ya, ya şey Amerikan ordusu bahçeden geçse hav demez it ya. Ben girince coştu. Kız arkadaşına mı kıskandı nedir ya? Koşmaktan nefret eden mu? adamı. Dört Levent'ten Gültepe'ye kadar kovaladı. Yetişmiyor da ha. Yani yetişip seni yakalamıyor da belli bir mesafeden kovalıyor. Seni uzaklaştırmaya çalışıyor. <gülüyor> ya nefret etmiştim köpekten ki köpek besleyen bir insanım yani çocukluğumdan beri. 7 yaşından beri mutlaka hep köpeğim oldu benim. Bahçeli bir evde doğdum benim. Buna rağmen kendinden nefret ettirmeyi başarmıştı Keleta ya. Dediğim gibi ne zaman hareketten kaçsam hareket beni buldu. Harekete mecbur kalmanın en zoru da hareketli sevgili. Ya misal Eda Taşpınar. Şimdi ya yani Eda Taşpınar kadın ...denize... Da, ...action bitmiyor ki kadında... ...denize dalıyor... ...denizde yüzüyor... ...dağda yürüyor... ...iniyor rally yapıyor... ...trekking yapıyor... ...ya bunun peşinde bir ömür geçer mi arkadaş? <gülüyor> yani çok özür dilerim... Edan'ın ...erkek arkadaşı sevgilisi varsa ama... ...hani... ...empati yaptığım zaman... Yok <gülüyor> ya kadın bebekle yürüyüş yapıyor ben ona katılmam ya. Bebek sahibinde yürüyor. O ona bile üşenirim. Arkadaş ne inter- ne enteresan insanlar var gerçekten. Hareket etmekten hiç vazgeçmiyor hiçbir an. Ben de tam tersine. insanın hareket etmek için dizayn edilmemiş bir canlı olduğunu düşünüyorum. Ve buna göre de yaşadım. Siz spor salonlarına musunuz bilmiyorum ama bir de şöyle bir tayfa vardır. Bir gazla spor salonuna kaydolur, bir ay gider sonra bütün yatırdığı parayı da yakar. Spor salonları da çünkü uyanır. Onlar da kafadan bir toplu para alıyorlar senden ki bu şimdi bir ay gelir sana vazgeçer. Hayattan belirir bununla mı uğraşacağız, ikide bir bu tiplerle mi uğraşacağız diye seni oraya devam etmeye mecbur kılmak için toplu bir para alıyorlar. Pek çok insan da o parayı, o parayı yakmıştır yani. Dolayısıyla bence insanın yaratılışında maturasında hareket etmek yok. Bunun için dizayn edilmemiş. Cennette yan gelip yatmak için dizayn edilmiş varlıklarız arkadaşlar. Bakma cennetten kavulduk da dünya denen bu zahmet yuvasına düştük. Yoksa insan gerçekten rahatına baksın, rahat etsin mutlu mesut olsun diye yaratılmış bir varlıktır yani. Bunun için dizayn edilmemişiz. O yüzden diyorum. Yoksa spora giden gitsin yani. Ben gelmiyorum. <gülüyor> Sertünsüz devam ediyor. Bir dinleyici sorusu var. Bana soru sorabilirsiniz. Her türlü sorunuz itinayla kabul edilir ve cevaplanır. Yapabildiğim kadarıyla aklımın erdiği kadarıyla. Ama mutlaka muhatap olurum. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt dire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Buralara sorularınızı, görüş, istek ve dileklerinizi ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz hanımlar beyler. Memnuniyetle kabul ederiz. Bir dinleyici sorusu var. Kamil sormuş. Peki ne sormuş? Diyor ki selam. Kız arkadaşımı makyajsız görmeye tahammül edemiyorum. Hangimiz edebiliyor ki? Gregor Samsa gibi değişim geçiriyor kadın makyajını çıkardığı zaman. Makyajsız bu kadınla ben nasıl yapacağım abi diye bana sormuş şimdi bu genel bir sorundur yani erkek dünyası için <gülüyor> bu genel bir sorundur Çokça da değindiğimiz bir konudur programda. Eşlerimizin, sevgililerimizin makyajsız halleri konusunda yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şahsen ben bu sorunu nasıl çözdüm? Duty Free'den, yurt dışı seyahatlerimde, Duty Free'den bol bol seyahat boy makyaj seti alıp kız arkadaşıma hediye ederek çözdüm. Yani yurt dışına çok sık çıktığım dönemlerde o Duty Free'den, satış yapılan yerden seyahat boy makyaj setleri vardır böyle ucuz ama çok pratik. Yani allık, göz boyası bilmem nesi falan böyle hani bir kadının yüzüne sürebileceği her şey var o <gülüyor> seyahat. Küçük çantasına da sığar, cebine de sığar yani. O kadar pratik. Onlardan bol bol alıp e, an itibariyle şu an mesela arabasında, çantasında, evinin bütün odalarında, iş yerindeki masasının çekmecesinde makyaj seti var. Hepsini ben yerleştirdim tek tek. O oh, başımla at neden makyajsız görmeyeyim kızcağızı diyor. Madem ki kız arkadaşının makyajsız haline tam edemiyorsun... O zaman benim yaptığımı yapacaksın. ya yani benim önerebileceğim yöntem bu. Hiç makyajsız kalmamasını sağlayacaksın. O seyahat boyu makyaj setini icat edenin de hakikaten mekanı cennet olsun mübarek bir insanmış. Ben bunu keşfedene kadar neler çektim diye 2 İki sene önce arkadaşlar eve biraz geç gittim. İçeri girdim. Yorgunum. Zannediyorum şey film çekiminde film ya senaryosunu yazdığım bir filmin setinden dönüyordum. Ya ışıkları bile yakmaya üşendim. Sabahtan akşama kadar insanlara laf anlatmışım, laf dinlemişim, cevap vermişim. Yüzlerce soru sormuş, hepsini cevaplamışım. Ya bir ucundan eminmiş mandalina dilimi gibi. Eve geldim, ışıkları bile yakmaya üşendim. Abi baktım mutfakta ışık var. Ne oluyor eve hırsız mı girdi diye çaktırmadan gidip kapı aradığından baktım ya acayip bir ucuğu bir açmış buzdolabını çilek yiyor hemen bizim Haktan'ı aradım Haktan kim yani bu Sirius UFO uzay bilimleri merkezi var ya Türkiye'deki UFO olaylarını araştırıyor onun başındaki Haktan arkadaşımızı ona aradım. Alo Haktan evdeyim şu saatte işte kusura bakma nasip etme fısır fısır da konuşuyor. Alo Haktan abi evde uzaylı var ne yapacağım dedim. Nerede dedi? Mutfakta buzdolabında çilek yiyor dedim. Abi kız arkadaşındır makyajını çıkarmadı <gülüyor> makyajını çıkardığı için tanıyamamışsındır dedi. Hadi dikkatli baktım gerçekten benim hatun bu uzay bilimlerinin merkezi o kadar alışmış ki bu gece kız arkadaşını görüp makyajsız görüp uzaylı zannedenlerin telefonlarına ya büyük bir rahatlıkla çok abi kız arkadaşındır Aya dikkatli bak deyip <gülüyor> kapadı bana <gülüyor> bin kere başına gelmiş adamların demek ki bu arada hanım dinleyicilerimizden bütün erkekler adına bir ricam olacak. Hanımlar şimdi makyajsız halinizi aldık kabul ettik zaten yapacak bir şey yok. Yalnız gece yatarken makyajınızı çıkartıp öyle yatın. Çünkü bazen üşeniyor o göz kalemidir rimeldir o, kirpik, o kirpiklerinize sürdüğünüz kalınlaştırıcı bir şey var. ...o falan eyeliner mı diyorsunuz? Neyse onlar... ...işte onlar gece uyurken birbirine giriyor... ...suratınız Salvador Dali'nin... ...tablolarına dönüyor. Yani geçen gün arkadaşım anlattı gece... ...su içmek için kalkmış... ...tam yataktan kalkıp gidecek bir bakıyor yanında... ...kız arkadaşı makyajı çıkarmaya üşenmiş... ...kızcağız da bir gece dön oraya dön buraya... ...ama arkadaş yastığa da sürtünerek birbirine giriyor suratta... ...kızcağızın suratı olmuş... ...el yanında... ...çocuğun dilim... <gülüyor> ...üç gün dilim tutuldu abi diyor... yaşadım yani... Lan, hakikaten ben böyle bir varlıkla mı birlikteyim diye... Çocukcağız 3 gün kendi içine kapanmış, içsel bir yolculuğa çıkmış. Oradan da dönemiyor, kendi içinde kalmış. Ben ne yapacağım diye. Biz erkekler açıkçası bu konuda çok rahatız. Ne makyaj derdi var, ne perma derdi var, ne cızbız derdi var. Cızbız nedir diye soranlar olabilir hem cinslerim içerisinde. Lazer epilasyonun kadın jargonundaki adı arkadaşlar. Cızbız bir kere... Mesaj atmıştım da kız arkadaşıma neredesin canım diye cızbızdayım <gülüyor> diye bir cevap almıştım. Oradan aklımda kalmış bir daha öyle bir şey sormadım. <gülüyor> Bilmek istemediğimiz çok şey var. Bilmememiz gereken çok şey var kadın dünyasında arkadaşlar. <gülüyor> bunu samimiyetle inanın ve çok fazla da hayatımızdaki kadından hayatını kurucalamayalım lütfen. Yani kalacağımız <gülüyor> cevaplara tahammül edemeyebiliriz. <gülüyor> Sertin siz devam edecek yazılar. önce Yaya projesinde Yaya'ya ya otomobili çarpmış. Nerede olabilir? Tabii ki Türkiye'de. <gülüyor> önce Yaya projesi aslında çok önemli bir proje. Bizde pek bilinmez ama trafikteki en önemli varlık Yayadır. Yani bizde hiç evet bizde, yani bizde insan trafikte insan olmadığı için yani trafikteki o akışkanlığın ...sebebinin insan olduğunu bilmediğimiz için... ...insanca davranışlara da trafikte çok fazla... ...denk gelmediğimiz için... ...bizde öyle bir kültür yok ama... ...hani şu anlatılır ya abi Avrupa'ya gittim... ...ayağımı yola attığım anda bütün trafik durdu... ...hangi Avrupa şehri lan <gülüyor> ...ben de Avrupa'nın hemen hemen bütün şehirlerine gittim... ...hiçbirinde öyle bir şey görmedim... ...tamam yaya geçidinde hakikaten adamlar duruyorlar... ...eyvallah ama hani... ...yola herhangi bir yerde yola ayağını attığın anda adam... Yap- ...ben öyle bir şey görmedim... ...dünyada trafik bizim kadar vandal aslında... Yani İstanbul'daki kadar vandalca ve kuralsız olabilir Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de işte bilmem neredeki trafikte. Çünkü onlar da bizden çok farklı insanlar değiller ama orada kurallar çok sert ve çok katı. Yani adamı öttürüyorlar. Bu Para cezası, para cezası ile kalmıyor. Dolayısıyla orada insanlar mecburen bu kurallara uyuyorlar. Uymak zorunda kalıyorlar. Çünkü canları fena yanıyor. Bizde öyle bir şey yok. Nitekim al bak önce yaya trafikte en önemli unsurun yaya olduğunun bilincini geliştirmek farkındalığını yaratmak için bir proje geliştirilmiş. Önce yaya projesi. Sözcülere işte trafikteki yaya haklarına saygı göstermeleri için gerçekleştirilmiş bu proje. Uygulamada yaya geçidinden geçmekte olan Alman turisti araba çarpmış. Gülüyorum çünkü adamcağızda hiçbir şey yok yani burnu bile kanamamış. O yüzden hani bu trajik bir haber değil. Aslında çok trajik bir haber ama hani ölüm yok yaralanma yok. O yüzden kah- kahkahalarla okudum haberi. Yalnız buradan da o Alman'a seslenmek istiyordum. Sen var ya gerçekten yeryüzündeki en gelmiş geçmiş tarihte görülmüş en şanssız Almansın ya adı neymiş? <gülüyor> hein Büşner Him. İsmin de zaten bir garip. Gerçekten Alman tarihinin gördüğü en bahtsız adamsın. Bir kere yani Alman olduğuna emin misin sen ya Hein Büşner. Çünkü Alman böyle yaş tahtaya basmaz evladım. Safım benim. O Alman. Asaf saf Alman. Tatilini geçirdiği otelden alışveriş yapmak için pazara geldiği belirtilen. Hein Büşner Him. Çarpmanın şiddetiyle birazcık sürüklenmiş yolda savrulmuş. Ee, ondan sonra yani çok büyük bir yada almamış. Birazcık morluk var <gülüyor> kalçasında. Ee, yalnız yağmurlu bir havaymış. Hemen insanlar etrafına koşup işte şemsiyelerle ıslanmasını engellemişler. Sağlık ekiplerini çağırmışlar falan. Ama yine de ambulansına şey devlet hastanesine <gülüyor> götürülmüş. Şimdi bak kardeşim. Dünyada meridyen diye bir şey var tamam mı? Yani portak buradan Alman'a, Halim neresi sesleniyorum. Türkiye'yi ve Türkiye'deki trafiği anlatmak için. Biraz coğrafyadan geleceğim. Meridyen denen bir şey var. Bu meridyenler dünyayı çeşitli dilimlere ayırırlar. Tamam mı? Dikey böyle portakal dilimi gibi. Bu meridyenlerin tam böyle şey var. Bulgaristan'a denk gelen vardır bir tane. Tamam mı? Onun doğusundaysan, coğrafya olarak o meridyenin doğusundaysan, ve eğer bir arabanın içinde değilsen yani yayaysan sen potansiyel ölüsün. O, o coğrafyada yani hani o coğrafyada böyle kendini kabul etmen lazım. Mesela İstanbul. Kaldırımdan neden Norveç fiyotları kadar yüksek zannediyorsun? Çünkü kaldırımda da yayaya araba çarpabilir. Şey gibi düşün yani İstanbul'da yaya demek hani, hani Super Mario diye bir oyun var ya. ...koşarken bonus alıyorsun... ...kenarda paralar var bilmem neler var böyle... ...ting ting ting onları topluyorsun... ...yayalarda İstanbul trafiğinde araç sürücüler için... Bir ...bonus gibi geçerken adeta bonus toplar gibi... ...çarpıp devam edebilirler... ...çünkü hesap soran yok... ...ilk mahkemede... Tutuksuz olarak seni yargılamak üzere serbest bırakırlar. Dolayısıyla önce yaya projesini geliştirenlere çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir ideal ama çok büyük bir ütopya. Yani Thomas More'un ütopyasından çok daha ütopik bir şey hayal etmişsiniz siz. Bize yayanın önemini anlatmak artık imkansız. Çünkü yaya dediğiniz şey insan ve bizdeki trafik akışkanlığı içerisinde insanca davranışlar. Çok fazla yok. Yaparsan zaten ezilirsin ya. Yani ezilirsin derken hani arabanın altında kalır ezilirsin değil. Ego olarak seni, seni aşağılarlar yani. Karşı taraf yaptığı hareketlerle falan. Dolayısıyla da biraz vandalca biraz barbarca gidiyor bizde işler. Pek düzelecek gibi de değil. İnşallah düzelir. Buradan da Haim Büşner'e e, <gülüyor> geçmiş olsun diyorum. Önce yaya projesinde sürücülere trafikte yayanın önemini anlatmak için gerçekleştirilen projede kendisine araba çarpan yaya kardeşimize dediğim gibi sağlığında hiçbir şey yok. Sen kaldığın otelden niye çıkıyorsun ki? Yani senin her şey dahil sistemi sadece senin paranı başkası yemesin sadece otel yesin diye mi var? Alma. Sen dışarıdaki hayata uyum sağlayamazsın da o yüzden. Ben bile 50 yaşındayım hala sokakta dolaşırken tedirgin oluyorum. Ağılma sen. Seni başına mı salmıyorlar o otelden zannediyorsun? Hayatta kal. Başına bir şey gelmeden memleketine dön de sana ihale bize kalmasın diye seni o otelden salmıyorlar lütfen buradan da gördüğümüze gelen yabancı turistlere seslenmek istiyorum kaldığınız tesisten çok fazla dışarı çıkmayın ya da tecrübeli biriyle çıkın <gülüyor> özellikle İstanbul'daysanız Sultanahmet civarında falan yani sert unsuz devam ediyor bir dinleyici sorusu var sert unsuz 2 alt tire yazarsanız hem instagram ve hem twitter'dan ...bana sorularınızı gönderebilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonra iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde... ...Nuri Ozgul 2021... ...Mine sormuş. Diyor ki sevgili Nuri abi... ...ben üniversiteden mezun olmak üzere olan... ...1.76 boyunda gösterişli bir kızım. Allah sahibine başlasın derler. Hep benden daha kısalar... ...benden hoşlanıyorlar. Bugüne kadar... ...1.65'in üzerinde erkek arkadaşım olmadı. Uzunlardan yana kısmetim kapalı. Uzunların ilgisini çekmek için... ...ne yapmalıyım? Önce Öncelikle şunu söyleyeyim kısa iyidir yine yani uzun sevgilinin tek avantajı var yazın gölge yapar serinletir yoksa uzun insan uzun erkek erevaydır gelgit akıllı olur odaklanamaz dikkatini falan çekemezsin gerçekten odak, sana odaklanması zaman alır ama mesela kısa sevgili kısa erkek daha iyidir bir kez seri olur <gülüyor> kısa adam şunu yap bunu yap dersin pire gibi hemen oradan araya seke seke gider yapar. Bir de zaten erkeğe heybet veren boyu değildir, karizmasıdır. Uzun adam yakışıklı olabilir ama karizmatik olamaz. Karizma kısalarda olur. Gerçekten. Neden? Çünkü karizma bir sürü şeyden oluşan bir etki. Her şeyi bir arada görmen lazım. E uzun, uzun adama baktığın zaman bir kere de algılayamıyorsun ki adamı kadroya sığmıyor. Ama kısa öyle mi? Bir bak işte her şeyini görüyorsun. <gülüyor> Bütün önemli bilim adamları piknik tiptir. Orta raya, ortanın bir tık üstüdür yani uzun bilim adamı var mı yok niye boy uzun kan beynine girene kadar çok yalıyor genius bile olsa <gülüyor> beyin yeterli kanı yeterli sürede alamıyor ama kısa olsa mesela değil mi hani bak İlber hocamıza fiti fiti dolaşıyor kan adamda niye <gülüyor> o da gerçi eline gitti hocam biraz az ve seviyor olacak ama neyse tarihte de bütün önemli adamlar kısadır kısa adamların kadınlara çekici gelmelerinin sebebi de bence şu Erkek araba gibidir. Kadınlara bakalım hep ufak tefek konserve kutusu gibi arabaları tercih ediyorlar. Sevgilide de bu böyledir. Ama jipe, yüksek arabaya meraklı çok kadın var diyenler olacaktır. Şimdi o daha derin bir mevzu. Güç istenci, hakimiyet kurma mevzuları falan var. Ama (gülüyor) bir kadın için kadından daha kısa erkek arkadaş iyidir. Kısa adama hakim olursun. Pazar poşeti gibi, (gülüyor) anahtarlık gibi yanında taşısın. Kullanışlıdır, ergonomiktir. Uzun sevgili için bence çok da ısrarcı olmam yine yani hani diyorum yaz gelince bak gölge yapar. Bana <gülüyor> başka da bir şey bulamazsın yani. <gülüyor> Paris Hilton evleniyormuş nevzübillah. Oteller zinciri varsi Paris Hilton Parantez içerisinde 40 İş insanı nişanlısı Carter Rium ile Kasım ayında evlenecekmiş Paris Hilton düğüne gelen davetlilerden İsteyeceği hediyelerin bir listesini çıkarmış Şimdi Görgüsüz diyeceğim de Bu ecnevilerde bu adet var Bunlara misafir gidersin Tabağına koyacağı köfteyi bile adetle sayarak koyarlar Adetleri böyle yapacak bir şey yok Neyse bakalım Paris Hilton Düğüne gelecek davetlilerden neler istemiş Pahalı bir marka Supla Ha şey tabak altlığı bildiğin tabak altlığı adı sıpla olduğunun anladım kaç paraymış 495 dolar hediye tabak altlığı başka neler istemiş dur bakalım gitgide ilginç olacak belli ki gümüş mumluklu avajur 1220 dolar bir insan niye böyle bir şey ister ki yani 4 tane sıfır kış lastiği istiyor işte, daha iyi değil mi yani 1220 dolarlık Gümüş mumlu, gümüş mumluklu şamdanlı abajur isteyeceğine arkadaşlar bana 4 tane bilmem ne marka sıfır kış lastiği getirin düğün hediyesi olarak da daha faydaya yönelik bir şey değil mi? Bakalım başka ne istemiş? Akıl yok. Bebelli yani. Bir işin markasını söyleyebileceğim. Bir şey marka havyar ve içki seti 1845 dolar şampanya kovası 860 dolar. Vallahi hiç işim olmaz sana alkollü içki aparatı hediye etmekle Padesciğim. her kafayı çektiğinde o ben de ortak olamam. Hem de üstüne 1845 dolar vererek. Bir de bu Paris Hilton'un günahına hiç ortak olunmaz. Yaşadığı hayatı göz önüne alırsak. Full günahı kebair. Kadının hayatı. Cehennem bezi Allah korusun. Ayı biblosu. 370 dolar. Bir de gene bilmem ne marka bıçak. O da 370 dolar. Yani gerçekten şunların içerisinde... Bir tane eşyalar faydalı bir şey var mı? Bütün bu ıvır zıvır isteyene kadar dediğim gibi dört tane kış lastiği iste. Ne bileyim şarj kablosu iste kafasıyla. Yani çünkü çok pahalı biliyorsunuz. Hani meşhur ısınılmış Malka'nın şarj kablosunu bir fiyat söylediler. Kerkük yumurtalı boru attığının boruları bile daha ucuz. Bütün bu saçma uvır düğünde bunlara takmayacaklar değil mi? Yani hani eve yollarlar falan hani gelinin supla takacak mumlukla abujur takacak halleri yok. Zaten ecnebilerde takı töreni de yok öyle bir şey de yok. İngiliz bir arkadaşım evleniyordu vaktiyle düğüne davetliydim. O zaman sterlin ne kadardı 1700 lira falan şimdi 12 12 lira mı? Haa? Yani 1.7 liraydı. Daha paradan sıfır atılmamıştı Sterling'in çok iyi hatırlıyorum çünkü. 1.7 liraydı. Şimdi 12 lira isterdin. Düşün o zaman İngiltere'ye gidip düğüne İngiliz bir arkadaşımın düğününe gidip e, çeyrek altın takmıştım. Çeyrek altın takmıştım. Herkes beni Arap şeyhi zannetti. <gülüyor> Cidden var. Sonradan arkadaşım söyledi. Büyük etki yarattın hocam. Altın hediye ettin. Kulaktan kulağa yayıldı. Seni Arap şeyhi zannettiler. Diyor. Taktığımda çeyrek altın ha. Yani bizde olsa ayıplanır. Hayatında ilk defa altın gördüğü için kazma İngilizler. Düşünün yani. Buradan da Paris Hilton'a seslenmek istiyorum. Şekerim. Beni düğüne de davet etmeyi düşünüyorsan eğer bu ıvır hiçbirini alamam. Kusura bakma zaten dolar çıldırdı ama nedir 100 dolarımı gelir alır takarım. Kusura bakma onun dışında da sana böyle 370 dolara ayı bir alamam. Ama 100 dolarım bende düğüne davet etmek istiyorsan gelir 100 dolarımı takarım. Geçelim efendi gibi masama hemen hemen her düğünde olduğu gibi bayat pastayla ekşimiş limonatayı içer mideyi bozarım. Efendi gibi ondan sonra da Londra'da iki gün eve dönerim. Olayım budur Paris'tim. Eğer istiyorsan tabii. Yani sana uyuyorsa fark etmez. Şartınsız devam ediyor hanımlar beyler. Gençler artık eve yakın sevgili alıyorlarmış. Hayırdır hocam? Yani eskiden ben gençken eve yakın olarak bir okul aranırdı. Bir de mümkünse iş eve ya da ev işe yakın olsun diye şey edilirdi. Eve yakın sevgiliye ne gerek var? Bir kere zırt gelir hiç avantajlı değil, rasyonel değil yani. Zırt pıt gelir, kontrol eder. Evde misin, işi yanıyor mu? Evde biri var mı? Kapının pervazına burnunu dayayıp evin içini koklar. İçeriden kadın parfümü geliyor mu diye. <gülüyor> Komik değil mi? Ama başımdan geçti bunlar. Ya insan sevgilisinin, erkek arkadaşın evinin kapalı kapısının pervazına burnunu dayayıp İçeriden kadın parfümü geliyor mu diye koklar mı arkadaşlar? Tamam seven ölsün mü? Doğru. Seven ne yapmaz? Doğru. Aşağı Bağdat sorulmaz. Aşağı neden diye sorulmaz. Doğru. Ama bu ne aşka var ne de sevdaya sığar. Hastasın sen. Bir ara Türkiye'de yabancı bir futbolcu vardı. Afrikalı. Hemen hemen ismini herkes biliyor ama şimdi gelmedi aklıma. Popüler bir Afrikalı futbolcuydu. Ameliyat oldu bu arkadaş. Ee, biliyorsunuz narkozdan çıkarken sedatife kafa denilen bir kafa oluyor. O an kendindesin ama değilsin. Çok acayip bir kafa oluyor gerçekten narkozdan çıkarkenki kafa. Ve sana o anda ne sorulursa doğru cevap veriyorsun. Yalan söyleme şansın yok. Bir futbolcu işte bu dediğim futbolcu narkozdan çıkma aşamasında karısı oturmuş yanına. Evlendikten sonra beni hiç aldattın mı? Hayatında başka kadın var mı falan diye soruyor. Televizyon televolede çekiyor bunu. <gülüyor> Hanımefendi sen ne yapıyorsun diyen de bir Allah'ın kulu yok. Adamcağız narkoz kafasıyla Teletabis'e dönmüş. Büyü, büyü büyü büyü diye bir şeyler sayıklıyor. Saçma sapan garibim zaten. Daha sonra mesela yıllar sonra babacığıma narkozlu bir cerrahi operasyon gerekti. Cerraha dedim ki yani çıktığında görebilir miyim babamı? Narkozdan tamamen çıkınca birkaç saat sonra görürsünüz dedi. Yani... Neden dedim hani biz, ben yanında bulunuyum işte narkozdan çıkarken olmaz dedi. Meğer eskiden tam narkozdan çıkmadan hastaların yanına yakınlarını alıyorlarmış. Evli barklılardan sevgilisini sayıklayan çok olunca. Çünkü adam ameliyattan çıkıyor. Mesela karısının adı Huriye. Adam sayıklıyor, "Selim" diye. <gülüyor> Şimdi hayır, "Hayriye" diye sayıklıyorsa yani karının adı ...Huriye, sevgilinin adı Hayriye... ...olur. Yani Hayriye diye sayıklarsın... ...hayatım Huriye demişim de sen Hayriye... ...anlamışsındır diye bir kıvırma payın var. Ama karının adı Huriye'yken... ...sevin, sevin diye sayıklıyorsan... ...narkozdan çıkar, çıkarken... ...onu kıvırmak biraz zor. Gerçekten. Çok iyi yıkılmış böyle. Öyle demişti operatör doktor. Biz de artık narkozdan tamamen çıkmadan... ...kimseyi, hiçbir yakınını... ...hastanın yanına almıyoruz demişti. Yapmayalım. Bizler insanız... ...arkadaşlar gerçekten... İnsan tek eşli ve sadık olur. İnsan olmanın bir özelliğidir yani tek eşlilik ve sadakat. Hayvanlardan bile yani hayvanlardan bile eşine sadık olanlar var arkadaşlar. Kuğular mesela tek eşli. Dünyanın en güzel kuşu gelse en maço böyle en hani mükemmel görünümlü erkek kuğusu gelse dişi kuğu dönüp bakmıyor bile. Ya dünyanın en güzel kuşu gelse erkek kuğu hadi canım deyip kendi hanımına adapte oluyor mesela tek eşli hayvanlardan biri de kel kartal ağır karizma düşün kartal elini sallasa ellisi <gülüyor> ama sadık eşine sadık kel kartal kuşu kadar sadık ve tek eşli olamıyorsak yani bu bir hayvan arkadaşlar bu ayıp da bize yeter yani lütfen kadın erkek eşlerimize sadakatten asla taviz vermeyelim daha iyisi yok Eldeki kuş, teldeki kuştan iyidir. Biliyoruz da konuşuruz da <gülüyor> daha fazlasını söyletmeyin. Programın Instagram ve Twitter adreslerini tekrar arz etmek isterim. Sert unsuz yazıp sonra iki alt direk koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonra da iki alt direk koyarsanız bana hem Instagram'dan hem Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresimde kişisel Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 devam edeceğiz. Sertun siz devam ediyor demeye çok isterdim ama son anonsun. Kapanış anonsu bugünkü. <gülüyor> ama ne olur gitmeyin de beraber kapatalım. Tek başına kapatmak zor oluyor. Kapı ağır. <gülüyor> Hep beraber arkadaşlar kapatalım. Size son anonslarda programın kapanış anonslarında felsefeden filozoflardan bahsetmeyi tercih ediyorum genelde. Çünkü bunlar düşünce dünyasının... E- çok büyük insanların bugünkü düşünce sistemimizi, düşünme şeklimize şekil vermiş insanlar. Ama hiçbir de normal insan değil. Ya yani Mesela Diojen yaşasa F tipi cezaevinden dışarı çıkamazdı bugün. Dömen Diyojen çünkü çok ters adam. Deli ama orijinal deli. Yani Platon'la çağdaş bunlar. Platon'un bir felsefe okulu var ama ücretsiz. Yani bizim okullar gibi değil. Parayla bilgi satmıyor adam yani Platon dediğin adam. İnsan eğitiyor. O zamanki okullar öyle insanları eğitmek için. Bak, <gülüyor> Platon okulunda da insan eğitiyorlar ve Platon bir insan tanımı yapıyor bu okulda bu kendi felsefe okulunda. Diyor ki insan iki ayaklı kılsız bir hayvandır. Zenzafiy, sizi tenzih edelim. Ben laf benim değil, benim olsa söylemeye korkarım. Platon binlerce yıl önce böyle bir insan tarihi yapmış. İnsan iki ayaklı Kılsız bir hayvandır. Bu arada Platon'a göre ben insan değilim. <gülüyor> yani hani kıl... <gülüyor> hakikaten değilim yani. Aşk olsun Platon. Diyojen de duymuş, Ramen Diyojen de duymuş bu tanımı. İnsan iki ayaklı kılsız bir hayvandır lafını duyunca Platon'un insan tanımı olarak bir horoz almış. Canlı canlı tüylerini yolmuş. O zaman tabi hayvan hakları hayvan severlik çok gelişmişti ya arkadaşlar. Antik çağlardan bahsediyoruz yani. yani bunu da kim ulan oldu amendojen diye. <gülüyor> Vardır çünkü yani. Mesela ben şeyi gördüm. Yaprak Dökümü diye bir dizi oynuyordu. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu kitabını gördük kadın şey, rafta yanında. Arkadaşına dedi ki Reşat Nuri Güntekin'in yeni kitabı çıkmış. <gülüyor> Lan, ya gerçekten şahit oldum arkadaşlar. Görmesem gördüm, duymasam duydum demem yani. <gülüyor> Reşat Nuri Güntekin'in yeni kitabı çıkmış dedi ya. Dolayısıyla vardır böyle hani. Roman Diyojen bir horo, canlı bir oruzu alıp canlı canlı tüylerini yolmuş dediğimde kim bu şerefsiz çıksın özür dilesin diyecek çok çeşit vardır içimizde yani. Neyse. Diyojen, Platon'un insan tanımını duyunca insan iki ayaklı ve kılsız bir canlıdır şeklindeki insan tarifine duyunca bir tane horoz alıyor. Canlı canlı tüylerini yoluyor. Götürüyor Platon'un okuluna. Çağırıyor Platon'u al diyor. İki ayaklı kılsız hayvan. Yani insan. Sana göre bu bir insan çünkü. Al bunu eğit. Okuluna kaydet. Ya da hatanı kabul et. Platon da bakıyor gerçekten iki ayaklı tüysüz bir hayvan. Horoz. <gülüyor> Benim tanımıma göre insan. Lan diyor demek yanlış aldım. Aa diyor demek ki yanılmışım. Çok özür dilerim diyor. insanlık insan insan tanımını güncelliyor bugünkü tabirle. İnsan iki ayaklı, kılsız ve geniş düz tırnaklı bir hayvandır <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> lan Platon <gülüyor> biri deli Diyojen öbürü de inatçı Platon bunlar gerçekten bugünkü düşünce şeklimizi şekillendiren insanlar hele Diyojen Stoa felsefesi şu an özellikle zeli kuşağı ve genç kuşak arasında bir dünya şeyi olarak bir dünya görüşü olarak çok ciddi bir yer bulmuş durumda. 1960'larda işte 68 kuşağı daha çok egzistansiyelisti varoluşçuydu falan. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda falan böyle o yıllarda Jean Paul Sartre'la beraber varoluşçuluk çok yükselmişti. Şimdi stoa felsefesi stoğacılık acayip yaygın yani acı olduğunu bilmeden stoğacılık yapan ve stoğa düşüncesiyle felsefesiyle yaşayan çok fazla genç arkadaşım var görüyorum şahit oluyorum ama dediğim gibi işte bu bizim bu düşünce ve duygu dünyamızı duygu dünyamızı değil de düşünce dünyamızı şekillendiren bu Platon Diyajan gibi adamlar bunlar deli bunlar deli de ...yakın zamandakiler akıllı mı? işte Descartes modern felsefenin kurucusu... ...her şeyi felsefede... ...bu tarafa giden felsefeyi bu tarafa döndüren adam... Descartes, fırının içinde uyuyormuş... ...arkadaşlar... ...yani hani Descartes 17. yüzyıldan bahsediyoruz... ...bizim evlerdeki fırın gibi değil... ...büyük ekmek fırını düşünün... ...ocak yani böyle içine insan girebiliyor... ...onun içinde uyuyormuş abi adam... <gülüyor> ...yani bugün olsa... ...akıl hastanesine kapatırsın... ...fırında uyuyor diye değil mi? ...ama felsefede her şeyi değiştirmiş, büyük bir devrim yapmış çok önemli bir zihinsel devrimci diyeceğim, laf dönüp dolaşıyor, Eşrefzade Rumi Hazretleri'nin şu beytine dayanıyor, haraba tehliğini hor görme zahit harabeler içerisinde hazineler var yani kimin nasıl göründüğüne bakma bütün en kıymetli hazineler, büyük hazineler bile viranelerde, harabelerde, yıkık yerlerde olur diyor, bu da insan değerlendirme açısından bizim topraklarımızın Dünyaya hediye ettiği bir kültür. Ha, dünya buna uyanabilmiş mi? Hayır. Biz farkında mıyız çok? Hayır. Hala ye kümiye durumu mevcut ama inşallah aslında rica eder. Kendi gerçeklerimizle barışırız. Hanımlar beyler daha fazla çok bilmiştik yapmayayım. Programı bugünlük bağlar başı yapalım beraber. Yarın haftanın son günü görüşürüz inşallah tekrar. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere.